0: experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen podcast moderiert von Thomas Kalker. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DigiKitchen podcasts Wir sind heute zu Gast bei der Firma 3N hier im Seefeld. Und meine Gesprächspartnerinnen sind die Frau Dr. Richter und die Frau Pontius. Und wir sprechen heute darüber, wie wichtig es ist, Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu fördern. Welche Rolle Role Models dabei spielen, was das mit dem Wirtschaftspreis 2022 zu tun hat, mit dem sie ausgezeichnet worden sind und welche Veränderungen ihre Ansicht nach Unternehmen einleiten sollten. Frau Richter, Frau Pontius, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen, über dieses spannende Thema mit uns zu sprechen. Frau Richter, wenn Sie sich kurz vorstellen würden, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kalker. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen über dieses spannende Thema. Vielleicht fange ich kurz an mit der 3M in ein, zwei Sätzen. Die 3M ist ein amerikanischer, börsennotierter und global agierender Mischkonzern. Viele von Ihnen werden die 3M über die Post-it-Notes sicherlich kennen. Die 3M hat verschiedene Geschäftsbereiche und hier am Standort Seefeld beschäftigen wir uns mit der Zahnmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben zahnmedizinische Produkte für den Professional, also den Zahnarzt und den Zahntechniker von diesem Standort aus. Ich ich selbst bin promovierte Chemikerin von der Ausbildung, habe im wissenschaftlichen und Wissenschaftsmarketingbereich begonnen, war dann auch in der Zentrale bei 3M für mehrere Jahre, wo wir auch unsere Familie gegründet haben. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ist mit ein Trigger auch für die Thematik heute. Und ähm, habe dann hier äh, global die Geschäftsbereiche für die Produkte dieses Standorts. Äh, Geleitet und momentan konzentriere ich mich auf ein Integrationsprojekt von Firmen, die wir aufgekauft haben, im Wundmanagementbereich und integriere
2: die in die 3M. freue mich sehr.
0: Dankeschön, Frau Richter. Frau Pontius, bitte sehr.
2: Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, Herr Kalker. Über die Gelegenheit, dieses Thema aufzugreifen und darüber zu sprechen, freue ich mich ausdrücklich mein Name ist Ulrike Pontius, ich bin die Personalleitung für das Werk in Seefeld und für das Werk in Landsberg, unterstütze dabei in allen Personalprozessen vor allen Dingen den Manufacturing-Bereich, das heißt den Produktionsbereich. Vom Hintergrund her ein klassischer BWLer, angereichert mit dem Studium der interkulturellen Kommunikation, das heißt auch die Kommunikationsthemen liegen mir sehr am Herzen und ich freue mich auf den Austausch heute.
0: Sehr schön, vielen Dank. Sie wissen, unser Podcast heißt Digi-Kitchen und Kitchen ist quasi ein Teil des Begriffs. Was verbinden Sie mit der Küche, Frau Ponzias?
2: Die Küche ist für mich ein klassischer Ort des Zusammenkommens. Auch des Netzwerkens, die meisten guten informellen Gespräche und, seien wir mal ehrlich, auch Beschlüsse werden im informellen Rahmen getroffen und da ist die Küche ausschlaggebend. Wir haben hier am Werk, auf jedem Stockwerk eine Teeküche, wo die Mitarbeiter sich auch treffen können und das auch gerne nutzen, um immer wieder zusammenzukommen. Mhm.
0: Frau Richter, was verbinden Sie mit der Küche?
2: Ja, sehr
1: vieles. Für mich ist die Küche definitiv der zentrale Bereich einer Wohnung oder eines Hauses. Ich selbst koche viel im Alltag, mal mehr oder weniger gerne, sonst ich es sehr gerne. Und ich wünsche mir immer eine sehr offene Küche, bei der alle an den Gesprächen teilhaben können und auch die Küche an den Gesprächen der anderen teilhaben können. Und äh, würde das unterstreichen wollen, ist ein toller Platz der Kommunikation, man trifft sich äh, letztendlich immer in der Küche. Und auch hier, wie es gerade eigentlich schon erwähnt wurde, ich würde die Küche hier und äh, die Kantine ist ein sehr wertvoller Bestandteil dieses Standortes und wird von uns allen sehr, sehr geschätzt und sind wir sehr froh, dass wir die zur Verfügung haben. Hm.
0: Sehr schön. Ja, wir hatten Gelegenheit, uns das alles auch schon mal anzuschauen und ja, man kann sehen, dass 3M hier, sag mal, die Kommunikation und auch dieses Kommunikationsraum, Küche wichtig ist, auch Kantine wichtig ist. Wir durften da ja schon ein schönes Foto machen. Ähm, lassen Sie uns mal auf das Thema Role Models zu sprechen kommen, ja. Warum hat sich äh, 3M mit dem Thema Role Models auseinandergesetzt? Was war dieser Auslöser? Gab es einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, Frau Richter, dieses Thema, das ist uns wichtig, wir müssen hier was tun?
1: Ja, das Thema ist äh, eine Herzensangelegenheit äh, von äh, der Firma äh, im ganz großen Sinne, der Frauenförderung, aber auch der Diversität allgemein mhm. und von mir speziell. Natürlich auch durch meinen eigenen Lebensweg hatte ich die Chance, einen Weg zu gehen, in Führungspositionen auch und andere Frauen zu inspirieren und habe auch bemerkt im Laufe der Zeit, dass ich angesprochen werde, wie machst du das, wie bringst du Familie und Beruf zusammen. Und der Auslöser für die Firma, denke ich, ist es ein sehr kontinuierlicher Prozess, der jetzt nicht einen bestimmten Auslöser hat, weder insgesamt für das amerikanische Unternehmen noch für diesen Standort. Aber wir waren schon immer sehr stark aufgestellt, Frauen zu fördern und sie auch in verantwortliche Rollen zu bringen und dadurch natürlich das Thema auch weiterzuentwickeln und zu triggern. Und äh, für, den, für die Ausschreibung, als wir die gesehen haben, äh, haben wir auch sofort gesagt, da wollen wir auf alle Fälle mitmachen. Ich habe dann auch gleich die Unterstützung äh, bekommen von äh, Frau Pontius und letztendlich dem, den ganzen vielen tollen Menschen, die wir dann auch mit eingebunden haben für die Ausschreibung selbst.
0: Also Frau Pontius, könnte man sagen, das gehört schon so zum zur DNA, zum Kernkonzept von 3M, sich damit auseinanderzusetzen, auch hier immer wieder ganz bewusst äh, weibliche Führungskräfte zu fördern oder hera heranzubilden. Sie sehen mich nicken, absolut,
2: das ist ein wesentlicher Bestandteil bei der 3M, hat da auch eine sehr tiefe Historie, also die 3 m hat sich schon immer eingesetzt für das Thema Diversity und Inclusion, das in den letzten Jahren auch weiter noch sehr stark ausgebaut und wir haben das Thema hier am Standort nochmal zentral aufgegriffen. Zum einen, weil wir, wie die Bettina schon gesagt hat und selber auch ist, so tolle Role Models haben und auch eine intensiv gute Erfolgsgeschichte belegen können mit diesen Role Models. Auf allen Ebenen, auch auf allen Ausbildungsebenen, mit allen Werkzeugen, die man auch als Unternehmen so haben kann. Wir können da einfach sehr gut belegen, dass wir mit Role Models immer auch unsere Frauen im Unternehmen
0: vorwärts gebracht haben. Jetzt ist der Begriff ganz kurz, äh, Role Models, vielleicht nicht jedem geläufig. Was verstehen Sie, Frau Richter, unter Role Model? Was würden Sie darunter verstehen?
1: Role Model, wenn, wenn man es jetzt ich mal, direkt übersetzt wird, verwenden da ja immer auch den englischen Begriff, ist im Grunde ein Modell für eine Rolle. Ich glaube, da steckt ähm, ein bisschen eine Vorbildfunktion äh, mit äh, drin in dem Begriff und auch wie wir es verwenden. Und äh, mir ist es sehr wichtig, dass es einmal wirklich diese Role Models Individuen sind, äh, wo bei denen man sagt, die machen irgendwas besonders gut, was mir gefällt als Zuschauer und auf die ich dann vielleicht zugehe und auch vielleicht hier und da mal aufschaue oder mir einen Rat hole. Ich würde in dem Zusammenhang den Begriff Role Model auch jetzt im Zusammenhang mit diesem Land, mit der Landkreisausschreibung durchaus für das Unternehmen auch sehen, zu sagen, was können wir anbieten für andere, um da vielleicht auch mitzumachen und auch diesen Ideen zu folgen und sich Anregungen zu holen. Mhm.
0: Habe ich das richtig verstanden? Sie würden den Begriff sogar viel weiterführen, dass ein Unternehmen an sich schon ein Role Model sein kann, um zu sagen, guckt mal, wir könnten auch andere Unternehmen inspirieren, diesen Weg zu gehen? Genau so. genau so. Wenn man so einen Weg geht, jetzt frage ich mal, obwohl ich es nicht rausgehört habe, gab es dann da auch Widerstände? Gab es auch, äh, sag mal, Personen, die Sie erst überzeugen mussten, äh, dass diese Veränderung sinnvoll ist für das Unternehmen, dass dieser Weg notwendig ist?
1: Da würde ich wirklich ein großes Nein in den Raum werfen, weil wir wirklich in der guten Situation sind, dass wir einmal von der Unternehmenskultur in dem Bereich wirklich schon sehr weit sind, ist natürlich auch begründet durch das amerikanische Unternehmen, wo diese Themen natürlich auch politisch sehr viel früher strategisch angegangen worden sind, aber auch hier am Standort. Wir haben es dann gemerkt, als wir uns vorbereitet haben, wie bewerben wir uns jetzt wirklich konkret und uns entschlossen hatten, mit vielen verschiedenen Role Models auch die einzelnen abgefragten Themenpunkte zu bearbeiten und zu belegen, dass wir nur auf
2: positives Feedback gestoßen sind. Mhm. Dem möchte ich mich gern anschließen. Es ist zum einen die Standortkultur, dieser starke Zusammenhalt und Teamgeist auch. Wir haben eher viel Begeisterung erlebt, als wir gesagt haben, wir möchten uns für dieses Thema frauenorientierter Vorsprung gerne einbringen. Und wir haben auch enorm gepunktet mit den Role Models, die eben nicht nur Frauen sind, sondern wir haben bewusst auch gesagt, wir möchten Männer mit reinnehmen und belegen, dass über unsere Werkzeuge, die ich vorhin schon angesprochen hatte, wir auch Männern die gleichen Möglichkeiten geben, einen frauenorientierten Vorsprung Vorsprung auch für Männer zu erreichen.
0: Sie hatten ein paar Mal jetzt erwähnt, ja, amerikanisches Unternehmen. Sind amerikanische Unternehmen da anders geprägt? Sind die uns, ich sage jetzt mal, voraus diesbezüglich? Was könnten wir von denen lernen? Was könnten wir übernehmen von amerikanischen Unternehmen, was vielleicht in einem deutschen Unternehmen so noch nicht etabliert ist? Ich
2: sage jetzt mal ganz flapsig, die, das deutsche Unternehmen lässt es eher laufen, das heißt, wir nehmen das mit, das Bewusstsein in einem amerikanischen Unternehmen ist deutlich intensiver und auch das nach vorne streben, das wirklich zu wollen und als Thema auch behandeln zu wollen, ist jetzt in meiner Erlebenswelt deutlich intensiver. Und das dann auch in einem deutschen Unternehmen aufzugreifen, uns nicht eben einfach nur laufen zu lassen, sondern zu sagen, ich nehme dieses Thema auf und ich möchte das fördern, ich möchte, ich möchte den Drive für dieses Thema haben, das ist das, was ein bisschen den Unterschied macht.
1: Ja, absolut. Die amerikanischen äh, Firmen sind bei dem Thema äh, uns sehr weit voraus. Zum einen belegen das auch schon mal allein die Zahlen, äh, wie viele Frauen in Führungspositionen auch der äh, oberen beiden Ebenen zu finden sind, mal ganz klassisch. Äh, dann sind sie natürlich von, äh, da kommt nicht nur Frau, sondern auch die Diversität natürlich mit rein, äh, geprägt einfach von einer Multikulti-Gesellschaft auch äh, äh, Gesellschaft und mussten da schon früh auch sehr viel sensibler mit dem Thema umgehen, als wir das hier erkennen. Ähm, und äh, sie von ihrem ganzen Lebens Konstrukt, sage ich mal, alltag sind sie da anders aufgestellt. Die Frauen äh, arbeiten zum Großteil Vollzeit, haben fast keinen Mutterschutz. Dafür gibt es eine sehr ausgeprägte Kinderbetreuung. Das ist ja auch immer das Thema, wo wir es oft festmachen, die Familiengründungsphase und die Familienphase die wir jetzt hier gerade in Deutschland als Hindernis dann auch oft sehen, wird dort mit einer anderen Infrastruktur unterstützt. Auf der anderen Seite sind die Frauen dort auch darauf angewiesen, wieder schnell in den Beruf zurückzukommen und gemeinschaftlich das Geld zu verdienen. Und die Männer auf der anderen Seite sind es auch gewohnt, dass sie mehr Verantwortung für die Kinder und die Betreuung der Kinder und die Freizeitaktivitäten, zum Beispiel im Sport, mit zu unternehmen. Also da ist es selbstverständlich, dass der Vater äh, ja, nachmittags um fünf, halb sechs äh, mit den Kindern auf dem Sportplatz äh, unterwegs ist. Also da ist die ganze Infrastruktur und Alltagsorganisation auf einem, ja, in einem schon etwas anderen Modell und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Arbeitsplätze und auf die Steuerung äh, der Besetzung äh, aus.
0: Also ich habe jetzt rausgehört, was ganz wichtig ist, Bewusstsein schaffen, also diesen Schritt bewusst gehen. Wir müssen hier etwas machen, also nicht nur bei sich selbst, sondern natürlich auch bei der ganzen Belegschaft, beim Management. Und was äh, ich auch rausgehört habe, ist, dass quasi diese amerikanische Unternehmenskultur hier auch sehr viel Inspiration gegeben hat, dahingehend, wie machen die das? Also, wie Sie gesagt haben, hier ist es selbstverständlich, dass der Vater am Nachmittag mit den Kindern zum Sport geht, die Kinder dort betreut. Und halt auch auf der anderen Seite natürlich äh, ein bisschen auch geprägt durch das Sozialsystem ist die Frau äh, viel früher wieder berufstätig und hier müssen andere Lösungen her. Und quasi konnten Sie, äh, sag mal, für dieses Konzept hier auch äh, Lösungen entwickeln, Mitarbeiterinnen gewinnen, um zu sagen, okay, solche Sachen probieren wir jetzt auch aus, Weil was ich rausgehört habe, das geht ja weit über das Unternehmen hinaus. Ja,
1: ist definitiv der Fall. Also äh, ich würde einmal so zusammenfassen, dass wir durch diese Kultur, ähm, wenig Widerstände haben, die auszuprobieren. Wir können aber jetzt wirklich auch Dekaden zurückgehen. Und wir haben Beispiele auch aus unseren Rohnmodeln. Das sind erste Mitarbeiterinnen, Alleinerziehende, die schon vor 15 Jahren mit ihrem Chef irgendeine Homeoffice-Teilzeitstruktur ausgehandelt haben, äh, auf denen sie dann äh, ihren Weg aufgebaut haben. Ich kann natürlich mein eigenes Beispiel nennen. Wir haben einen Vertrag zu einer Entsendung unterschrieben, dann war ich schwanger, dann ist unser Kind dort geboren. Da konnte ich natürlich nicht sagen, jetzt mache ich mal zwei, drei Jahre Mutterzeit, sondern bin auch eben nach drei Monaten zurückgekommen und habe erfahren, wie selbstverständlich die Frauen ihren beruflichen Weg weitergehen und weitergehen können. Und mit dem Anspruch bin ich dann auch zurückgekommen, um das Ganze hier weiter zu treiben und umzusetzen. Und da haben wir auch andere Beispiele, Männer, die ein Organisationsmodell für ihre Abteilung sich aufgebaut haben, um selbst diese Flexibilitäten zum Beispiel zu kreieren. Also ich denke, ich würde es zusammenfassen, wir haben schon viele Konzepte und eine sehr gute Kultur und Plattform gehabt, aber durch die einzelnen Personen, wie wir sie hier vielleicht dann auch als Role Models bezeichnen, wurde das Ganze verfeinert, bis dann auch äh, allgemeingültige Konzepte entstanden
2: sind. Und wesentlich in diesem Modell ist, dass zum einen die Firma uns diese Möglichkeit bietet, diesen Experimentierraum, aber auch wir wirklich die Tools an der Hand haben, das zu machen. Also wir haben... Arbeitszeitmodelle, die von zwei Stunden bis ins volle Arbeitszeitmodell hineingehen. Mit ihrer Kollegin hatten wir uns kurz schon unterhalten über das Work-Your-Way-Modell, das ähm, von vollem Homeoffice über ein hybrides Modell, ein Tage oder auch vier Tage im Homeoffice bis hin zu Fully-On-Site, das heißt wirklich am Werk in einem Büro zu arbeiten, alles vorsieht und trotzdem auch für die Hybriden und auch die Distant-Remote-Mitarbeiter immer einen Büroplatz vorhält. Das heißt, die Mitarbeiter da auch sehr flexibel agieren können, wenn sie sagen, sie möchten heute ins Büro kommen, reinzukommen, ihren Arbeitsplatz hier in Anspruch zu nehmen. Und diese Modelle helfen uns, dann alle Lebenswege der Mitarbeiter auch mitzugehen und möglich
0: zu machen. Mhm. Also, Sie hatten es jetzt auch ein paar Mal erwähnt, Sie haben Konzepte entwickelt, Sie haben Modelle entwickelt. Das heißt, Sie haben sich auch schon sehr früh mit diesen Themen auseinandergesetzt, sogar aus persönlicher Erfahrung erlebt, was das bedeutet, wie man sowas machen kann. Wie sind Sie da vorgegangen? Also, quasi, wie ist so ein Konzept entstanden, dass Sie sagen, dieses Work Your Way, wenn man das mal als Beispiel vielleicht nimmt? Äh dass Sie sagen, okay, äh, wir müssen jetzt schauen, da hat sich was verändert, vielleicht auch bedingt durch Corona, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das schon weit früher der Fall gewesen ist. Äh, wie sind Sie da vorgegangen? Was wären so auch sag mal, die Tipps, die Sie jemandem, der sich damit auseinandersetzt, äh, geben könnten? Also mal ganz
2: platt gesagt als Tipp, machen. Ja? In Angriff nehmen, mutig sein mhm. und das Umsetzen auch gegen Widerstände. Wir hatten jetzt hier das große Glück am Standort, keine zu haben, aber Sie haben es selber schon beschrieben, Herr Kalker, in der Realität da draußen hat man sie doch das ein oder andere Mal da nicht loszulassen und beharrlich zu bleiben und Jetzt für unser Work-Your-Way-Konzept, das war ein Konzept, was die 3M global umgesetzt hat, was man in dieser Dimension auch selten antrifft, dass auf alle Länder in allen Werken genau das gleiche Konzept ausgerollt wird. Wir hatten also viel Unterstützung von unserem Mutterhaus und hier am Standort dann auch eine sehr hohe Annahme durch die Mitarbeiter. Das heißt, es wurde sehr großzügig willkommen geheißen, wurde dann auch ohne viel Fehlerlesens in die Anwendung gebracht. Ja,
1: ich würde auch nochmal das Thema unterstreichen, des Mutmachens für andere, also Dinge auszuprobieren äh, und ähm, vorwegschicken aus meiner Erfahrung und auch Führungserfahrung stelle ich einfach fest, wenn man den Mitarbeiter den Raum gibt, den er braucht, um sich zu entwickeln und optimal auch seine Ressourcen zu nutzen, bekommt man das vielfach zurück. Als Loyalität, als wirklich dann auch Ergebnis. Also ich ich habe viele Beispiele, wo ich sage, das sind Mitarbeiter, die wachsen über sich hinaus, wenn man ihnen zutraut, dass sie erwachsen mit ihrer Situation und ihrer Rolle umgehen und wenn man sie dazu ermutigt, auch ein bisschen aus der Komfortzone herauszugehen und wenn dann auch Phasen dabei sind, und das hat man natürlich oft mit jungen Müttern, ist das Kind krank, aber wenn ich zugestehe, dass die Mutter sich dann flexibel ihren Tag ähm, einplant und das auch noch vor den Zeiten, wo wir das Ganze sogar jetzt wirklich ganz formell als Konzept haben, dann zahlt sich das äh, wahnsinnig aus für die einzelne Person wie auch für das Unternehmen. Und das ist für mich eigentlich der springende Punkt.
0: Also ich habe jetzt rausgehört, für mich klingt es jetzt so, nicht erst großartig Papierwerk entwickeln, sondern eher Sachen ausprobieren. So ist es. Ähm, auch gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, wo müssen wir dann gegebenenfalls nachschärfen. Und dann auch dahingehend Vertrauen, Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie das dann auch machen und halt auch äh, ihnen die Freiheit lassen, sich da zu entwickeln?
1: Richtig, richtig. Und natürlich muss es auch unterstützt werden. Auch für mich sind wirklich nachher die, der springende Punkt, ich würde den Führungskräften einfach auch anraten, ihren Mitarbeitern mehr zuzutrauen und Dinge einfach mit auszuprobieren. Korrigieren kann man, kann man immer. Aber die Führungskraft, die Mitarbeiter merken sofort, meinen, dass die Führungskraft wirklich so kann, ich das ausprobieren oder ist das jetzt mehr eine Alibi-Geschichte? Und einfach den Konzepten und den Ideen der Mitarbeiter mitzufolgen und beobachten, was daraus wird. Und einfach aus der Erfahrung raus kann ich sagen, es entwickelt sich meist zum Positiven. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, hat man immer noch die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Anstatt von vornherein ähm, die Banden zu eng zu gestalten und äh, den Mitarbeiter in, in einer Situation zu lassen, die vielleicht nicht ganz optimal für seine Lebensphase ist äh, und,
2: äh, und dann nur zögerlich zu öffnen. Am Ende des Tages ist es, ein Miteinander Hand und Hand. Das haben wir jetzt bei diesem Work Your Way, bei der Ausgestaltung des mobilen Arbeiten ganz wesentlich gemerkt. Wie es dann gelebt wird, das macht das Miteinander zwischen Führungskraft und Mitarbeiter aus. Es ist keine einseitige Geschichte, sondern die Ausgestaltung und dass es wirklich auch funktioniert, das ist dann ein Miteinander und auch im Gespräch bleiben, ganz wichtig. Ja.
1: Vielleicht dürfte ich da sogar ergänzend, ich denke so ein bisschen die Änderung ist von einem starren Konzept für alle hin zu sehr viel mehr Individualität. Und da würde ich auch eigentlich daraus ableiten, die, das ist der Anspruch an die Führungskräfte und was wir von den Führungskräften mehr und mehr fordern müssen, diese Individualität auch zu besprechen und zu diskutieren und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, sie begleiten auch sehr intensiv die Führungskräfte bei diesem Prozess, weil es ja auch für sie sehr viel Veränderung ist, dahingehend, dass sie halt ihr Team weiterhin gut führen, ihr, ihre Ergebnisse am Ende des Tages natürlich auch liefern. Und was ich jetzt auch rausgehört habe, das, das ist kein Schema F sondern das kann auch sehr personenindividuell sein, wo man halt gucken muss, was ist das beste Konzept, wo erzählen wir die besten Ergebnisse?
2: So ist es. Also wir hatten im Rahmen dieses Gedankens, dass wir sagen, wir möchten den Führungskräften äh, da ein gutes Coaching geben für neue Prozesse, auch Führungskräfte in die Role Models mit reingenommen, aber nicht nur, weil eben dieses Miteinander, Führungskräfte und Mitarbeiter, wesentlich ist. Das heißt, auch die Mitarbeiter für uns da Role Models sind. Wie kommt es dann in die Ausgestaltung? Wie wirst du auch das erleben auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nur in Frontalbeschallung die Führungskräfte äh, coachen, wie mit neuen Systemen umgegangen wird? Dann hilft es dem Mitarbeiter nichts. Aber wir brauchen auch ein Feedback von den Mitarbeitern. Wie wird es dann in der Anwendung wirklich gelebt? Und sind wir als Unternehmen auf dem richtigen Weg, das so anzuwenden? Und sind auch die Führungskräfte dann auf dem richtigen Weg, das so zu leben?
0: Also sich immer beide Seiten anschauen, auch mhm. beide Seiten immer mit einbeziehen. Okay. Ich würde gerne so zum Abschluss nochmal auf den Wirtschaftspreis zu sprechen kommen, den Sie 2022 gewonnen haben, Unternehmensvorbilder für frauenorientierten, profitablen Vorsprung. Was können Sie da den Unternehmen mitnehmen mitgeben? Also Sag mal, was sind so die Punkte gewesen, wo Sie gesagt haben, ja, die waren ausschlaggebend, um eigentlich diese Auszeichnung zu bekommen, aber auch dieses, sag mal, dieses Giveaway, äh, liebe Unternehmen, setzt euch damit auseinander. Ihr könnt nur davon profitieren. Brauche ich da? Ja,
1: zum einen, ähm, wenn wir jetzt unser Unternehmen anschauen und wo wir stehen, ich denke, wir konnten überzeugen dadurch, dass wir schon wirklich sehr breit Konzepte äh, zur Verfügung haben, die ähm, Mitarbeiter und jetzt in dem speziellen Fall die Frauen ähm, zu unterstützen, auch in höhere Führungsetagen zu kommen überhaupt äh, und äh, dort äh, sich zu bestehen und sie zu ermutigen, das Ganze zu machen und dann aber auch in die Tiefe, was die ganzen Arbeitszeitmodelle zum Beispiel und Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsumgebungsmöglichkeiten angeht. Also ich denke, so die Breite und die Tiefe waren äh, letztendlich ausschlaggebend. Mitgeben für die anderen würde ich sehr gerne auch aus der Beobachtung raus, gerade im ländlicheren Raum, im mittelständischeren Raum, ähm, die Familienunternehmer zu ermutigen, sich einzelne Dinge rauszupicken und einfach anzufangen und äh, nicht nur sagen, ich mache das jetzt und dann schaue ich, dass da irgendwo mal eine Frau auftaucht, die dann in irgend, äh, vielleicht auch ein, äh, in einer Zahl oder in, in einem Chart auftaucht, sondern wirklich zu sagen, hey, hier ist eine Frau, da traue ich unheimlich was zu, vielleicht mehr, als ich momentan sehe und die auch anzuschubsen und es mal auszuprobieren und zu schauen, was sich daraus entwickelt. Und ich bin überzeugt davon, dass die Führungskräfte und auch die Unternehmer einen sehr guten Blick haben, wo kann ich anfangen und wo kann ich jetzt vielleicht auch mit einem Individuum anfangen und mit dann dieser Rolle und dieser Person Konzepte entwickeln und erste
2: Beispiele in die Tat umzusetzen. Und ich würde da auch als Tipp weitergeben wollen, in alle Richtungen zu denken. Das heißt, sowohl in der Ausbildung dran zu bleiben und zu sagen, schaffe ich Berufe und fördere ich Berufe, wo gerade dieser frauenorientierte Vorsprung auch für das Unternehmen einen Vorsprung bedeutet, aber eben diese Breite auch weiter zu nutzen und zu sagen, auch älteren Mitarbeiterinnen Qualifizierungs- und Entwicklungschancen zu geben, um in andere Tätigkeiten zu kommen, in höherwertige Tätigkeiten zu kommen. Der Nutzen für das Unternehmen ist am Ende des Tages enorm, wenn man dran bleibt und wie gesagt nicht nur in eine Richtung, sondern breiter denkt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Also ich nehme mit, mutig sein, ja, auch mal anschubsen, vielleicht auch klein anfangen mal mit einem Pilot und äh, das aber dann auch in die Breite gehen und dann halt auch nicht zu sagen, okay, wir machen nur in diese eine Richtung, sondern wir gehen sehr individuell vielleicht auf die einzelnen Personen, auf die einzelnen Bedürfnisse ein, um halt hier auch, ich sag mal, für alle Beteiligten das Optimum rauszuholen.
2: So ist es. Genau so ist es. Und Herr Kalker, Sie haben das sehr, sehr schön beschrieben, weil am Ende des Tages ist es für beide
0: Seiten das Optimum. Vielen Dank für das tolle und angenehme Gespräch, Frau Richter, Frau Pontius. Vielen Dank. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast aus der Reihe Unternehmenskultur. Heute zu dem Thema Role Models mit der Frau Dr. Richter und der Frau Pontius von der Firma 3M aus Seefeld. Wir hoffen, Sie konnten einige Anregungen und Inspirationen mitnehmen. Wenn Sie Feedback, Wünsche, Anregungen, Kritik haben, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage der digikitchen.com. Dort können Sie eine Nachricht hinterlassen und auch alle anderen Podcast Aufnahmen, die wir schon durchgeführt haben, einsehen bzw. sich anhören. Mein besonderer Dank gilt an mein Team, der Vanessa, dem Mario, und dem René, die mich bei der Produktion immer ganz tatkräftig unterstützen. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tiki Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen. Powered by Interlink Innovation.